2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísima alegría y muchísimo gusto poder saludarlos. Bienvenidos a todos ustedes, pónganse cómodos, porque hoy les tengo una historia bien interesante. Miren, si vamos a hablar de música o si hablamos de música en México, yo creo que hay agrupaciones o hay cantantes que no podemos dejar fuera ni de chiste, ¿no? Y ahí podemos hablar de muchos, pero hablando del pop de los 80 timbiriche no siempre sale a relucir el nombre de timbiriche porque muchos de los que ahora somos cincuentones o estamos próximos a cumplir 50 años pues somos generación timbiriche la gran mayoría Crecimos con este grupo que ha sido uno de los, yo creo que el único, el único grupo que ha tenido como, como esa parte padrísima de crecer con su público, de empezar siendo chiquillos, de empezar siendo niños y cantar Don Diablo y cantar todas estas canciones y poco a poquito con Corito e ir creciendo, creciendo, nos convertimos en adolescentes con Timbiriche, nos convertimos en jóvenes, tuvimos nuestros primeros amores, nuestras primeras desilusiones, cantamos besos de ceniza, bueno. Timbiriche se, se, se convierte de pronto en uno de esos grupos obligados hoy, al día de hoy, en las, bueno, no hay una boda, no hay unos 15 años sin que se ponga una canción de Timbiriche, sí o sí, porque es un grupo, pues, que se ha hecho parte de la cultura mexicana indiscutiblemente, a pesar de los cambios de integrantes, eh porque no, digo, lo, los que iniciaron, pues poco a poquito se fueron saliendo y a final de cuentas, pues el único que terminó de todo este grupito, pues fue Diego Schwenning, porque todos los demás se salieron. Miren, ahí están los que empezaron en esta agrupación, fue Marianita Garza, que ahí la vemos, Alex Bauer, que también por ahí la vemos, Paulina Rubio, Sasha, Benny, eh, Diego y al último entró Eric. Ellos son, digamos que los originales, ¿no? Los originales timbiriches. Después, cuando empiezan a irse unos, a llegar otros, y así estuvieron, llega por ahí, por ejemplo, Talía, que Talía le dio al grupo, no solamente una, una frescura, además, pues sí le dio un empuje bastante, bastante fuerte. Entra Edith Márquez con esta potente voz que tiene, y hasta el día de hoy, Edith Márquez, qué bárbara, ¿no? Un, una voz impresionante. Edith Márquez cantaba la de, ya no soy... Una más, no, hombre, esa canción está buenísimo Entró Vivi Gaitán, que Vivi Gaitán le dio al grupo, pues, este toque de sensualidad, de erotismo, no, hombre, la Vivi, pues, imagínense con sus mini shorts, bueno, Tanús, fíjense que Tanús entró también, estuvo por ahí, de hecho, grabó, pero a la hora de Laura, pues, que siempre no se queda, ¿no? Nada más fue como debut y despedida, pero también formó parte de Timbiriche Estuvo por ahí Claudio Bermúdez, ¿se acuerdan ustedes de Claudio? Que después Está eh, este éxito de cuando pienso en ti, de madrugada, qué bonita canción de Claudio Bermúdez. Anduvo por ahí Silvia Campos, también qué guapa, Silvia Campos, y estuvo también por ahí Lalito Capetillo, Eduardo Capetillo. De hecho, cuando sale de la agrupación Beni Barra, porque pues, su tío le había bajado a la novia, que es algo que ya se ha hablado durante mucho tiempo, ¿no? El, el tío viejo. Horrendo, y horrendo no solamente físicamente, que también lo está, sino eh, horrendo en sus actitudes. El tío Luis de Llano Macedo, que hoy dicen que ya es santo, eh, que él no rompe un plato, que él siempre se ha portado bien. San Luis de San, San Luis de Llano. Bueno, pues resulta que el tío le baja la novia a, a Beníbarra, La novia en aquel momento era Sasha Sokol Y entonces eh, este señor pues se, se apropia prácticamente, no solo de la vida, de la carrera de... de el, pues todo, ¿no? En el sentido de, de Sasha. Y Benny, pues obviamente queda pues sí, triste, queda pues un poco molesto y a final de cuentas decide irse a estudiar a Boston. Se va a estudiar música y deja un hueco en la agrupación. Este hue hueco, perdón, es eh, pues cubierto por Eduardo Capetillo cuando Ben Ibarra se va para, para Estados Unidos. Bueno, cuando llega Eduardo Capetillo a, a Timbiriche y entra ahí, miren, los desplazó a Eric y a Diego. Porque Diego, fíjense que Diego, ahí como lo ven, ahí como lo ven, oigan, anduvo con las mujeres más guapas, en eh, tanto de Timbiriche, pero también del espectáculo. Imagínense, anduvo con Talía. Con eso yo creo que pues decimos, a ah, caramba, algo tendrá este Diego Schoenig, ¿no? Y Eric Rubin, por su parte, que pues, siempre ha sido como más rockerón y así, también pues era, era galán en su, en su estilo resulta que cuando entra a la agrupación Eduardo Capetillo los desplazó como galanes y él se convierte prácticamente pues como en el Todas Mías Eduardo, porque además de todo por salió Gallito, el muchacho, ¿no? Entonces comienza a tener romances prácticamente con todas con todas, con todas, dentro de la agrupación y fuera también este muchacho Eduardo Capetillo Vázquez que al día de hoy, bueno, pues ya tiene que esos 50, 51 años 52 debe tener ya, Eduardo Eduardo Capetillo, como la mayoría de los timbiriches, ¿no? Como eh, Paulina y como este, Talía, como todos ellos. Bueno, este muchacho, fíjense, viene tan de buena familia, su, sus papás eh, pues son, son personas que, que tienen su, sus buenos ingresos. Ya, ya murió el, el torero, ¿no? Don Manuel Capetillo. Fíjense ustedes que nace Eduardo en uno de los hospitales pues más caritos de la Ciudad de México y más hace 52 años. El Hospital ABC, que se encuentra en la Avenida Observatorio de la Ciudad de México, al poniente de la Ciudad de México. Resulta que ahí es donde nace, y fíjense ustedes, antes se le conocía, de hecho, al Hospital ABC como el Hospital Inglés. No, no se le decía ABC. Entonces, ¿qué a dónde vas No, pues cerca del Hospital Inglés y el Hospital Inglés. Pues ahí nace Eduardo Capetillo. ¿No? En, en este lugar. Bueno, pues resulta que cuando nace Eduardo, oh, ya había un montón de capetillos, ¿No? Y, y pues ya, ya tenían, digamos, una familia hecha perfectamente bien, tanto su papá como su mamá. Los dos ya habían tenido su, su relación o sus su relaciones por separado y en esas relaciones cada uno había tenido pues a sus hijos, a su familia. Entonces cuando Eduardo nace, pues miren que lo primero que ve pues un montón de chamacos, un montón que les dijeron pues son tus hermanos, mijo, tienes que respetarlos así. Bueno, pues el papá de, de Eduardo Capetillo, un jalisciense, aparte galanzón atractivo, el señor y un torero muy importante De los más reconocidos allá en Jalisco Don Manuel Capetillo Villaseñor Fíjense que eh, este señor eh, Don Manuel Capetillo Allá en Jalisco No solamente hizo carrera como, como torero Y de hecho era de los mejores Y tenía un reconocimiento muy especial Sino además venía de una familia De tradición taurina, ganadera Personas que se dedicaban prácticamente A esto de toda la vida eh, Se le llegó a considerar ahí en Jalisco Como uno de los toreros más Importantes. De hecho, cuando eh, a don Manuel Capetillo lo llaman para comenzar a actuar porque hizo películas también y de hecho le, toca, le, le tocó a don Manuel hacer películas todavía en la época de oro del cine mexicano, pues resulta que mucha gente y sobre todo los conocedores de este deporte, no, porque pues, yo nunca lo he considerado así, de, de la tauromaquia, Resulta que le decían, no Manuel, vas a echar a perder tu carrera, también que vas como torero, ¿por qué estás haciendo eso? No le gustó a la gente que incursionara en el cine porque querían verlo únicamente como torero. Bueno, pues resulta que eh, Manuel siendo muy joven, se casó con una mujer, una modelo, oigan guapísima, Sara Flores. Pero una modelo, modelo, ¿no? Y, y aparte de aquellos años cuando las modelos no eran así como espagueti, que eran flaquitas, flaquitas, flaquitas. No, las modelos de esos años eran robustas, eran mujeres más llenitas, eran mujeres muy voluptuosas, mucho muy voluptuosas y que se veían con una feminidad Tremenda, tremenda, ¿no? E ese tipo de modelos eran las que había en aquellos años. De hecho, las actrices de esa época así eran. Una doña Cati Jurado, hagan de cuenta. Bueno, pues resulta que eh, don Manuel se casa con esta mujer, Sara Flores. Con ella tuvo dos hijos, tanto a Manuel como a Guillermo. Bueno, pues ellos digamos que vivían muy a gusto, vivían muy felices y pues eh, estaban haciendo vida, ¿no? Eduardo Capetillo ni todavía ni en proyecto estaba. Pues resulta que don, don Manuel Capetillo junto con su esposa Sara Flores y sus dos hijos estaban muy contentos de la vida, muy felices. En otra parte de México eh, había otro matrimonio. Otro matrimonio que también, pues digamos que estaban muy tranquilitos y muy felices. Fíjense que era un matrimonio conformado también por un torero y un torero que durante mucho tiempo fue eh, amigo de Emanuel, Emanuel el Cantante y además fueron compadres, don Carlos Arruza. Y fíjense que don Carlos Arruza, también uno de los grandes, grandes toreros, obviamente por las cuestiones profesionales se conocía perfectamente con don Manuel Capetillo. Cuates, ¿no? Por lo menos de profesión, por lo menos de chamba, pues buenos buen, buenos compañeros.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y resulta que este hombre, eh, Don Carlos Arruza, estaba casado, bueno, de hecho lo, le apodaban el Ciclón. Ese era su nombre artístico, así era como lo conocían. Fíjense que él eh, también incursiona en el cine, también hace cine de la época de oro del cine mexicano. Y él, digamos que por su, su aspecto físico, por la manera en la que toreaba y todo, era como el rival más cercano a, Man, a Manolete. Este español también, torero español, y eran ellos, siempre se traían ahí como, como en pique. Bueno, pues resulta que este hombre estaba casado con una muchacha, con una mujer de nombre María del Carmen Vázquez Alcaide. Y resulta que estaban tan bien en su matrimonio, les iba muy, muy, muy bien y estaban tan felices que tuvieron cinco hijos. No era uno, no eran dos, eran cinco. Ahí tienen a María del Carmen, a Manolo, a Carlos, a Teresita y a Crista. Los cinco hijos de, de este matrimonio. Bueno, pues resulta que miren. Todo estaba muy bien, todo estaba muy normalito. Por un lado, don, don Manuel Capetillo junto con su esposa, con su esposita Sara Flores y por otro lado estaba pues este, eh, esta María del Carmen con eh, este hombre Carlos Arruza. Bueno, pues resulta que llega el año 1966 y ¿qué creen? Pues resulta que este hombre, el ciclón, el esposo justamente de María del Carmen, pues tiene un accidente automovilístico y en este accidente pierde la vida, fallece, se queda solita eh, María del Carmen, pero además no, no, no solo en el hecho de quedarse solita, se queda a cargo de cinco hijos, pues no la tenía fácil, las cosas estaban bastante, bastante complicadas, y pues se queda además muy triste, a la par de que María del Carmen enviuda, y tiene que reajustar su vida en todos los sentidos para poder sacar a su familia adelante, el matrimonio de Manuel Capetillo y de Sara Flores estaba pasando por momentos críticos. Tenían problemas, tenían pleitos ellos. Entonces llega el momento en el que los pleitos se comienzan a hacer más, 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 más fuertes, hasta que finalmente el matrimonio rompe truenan, ahí quedó el matrimonio Sara se queda pues con, con los dos hijos, Manuel se queda solo, obviamente cumple con sus obligaciones como papá y se entera de la muerte de su compañero de este hombre eh, Carlos Arruza y entonces pues ahí va a ver a la señora ¿no? a la viuda pues en qué te puedo ayudar este pues igual y no éramos grandes grandes amigos pero pues por lo menos si yo puedo hacer algo por ti pues adelante bueno fíjense lo que son las cosas eh, por cierto, este Carlos Arruza cuando murió tenía apenas 46 años. Era bastante, bastante joven. Bueno, pues ahí tienen entonces que don, don Manuel Capetillo fue a consolar a la viuda, ¿no? A María del Carmen. Oigan, pues la consoló también, también, también. Que nada más había pasado un mes de la muerte de Carlos Arruza. Un mes cuando don Manuel Capetillo se casa con María del Carmen Vázquez. Esto... Digo, don Manuel era ya una figura pública, un torero importante... Sale en los periódicos, sale en las revistas este nuevo matrimonio a solo un mes de haber enviudado su nueva esposa. Entonces, <coughs> perdón, esto no fue bien visto por nadie. O sea, todo el mundo criticó, incluso en aquel momento se decía: No, 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 no nos van a engañar. Ellos ya se conocían, ellos ya tenían relaciones amorosas, y pues esto fue el pretexto, como para ahora ya formalizarlo. Pero en realidad, pues ya esto viene de mucho tiempo atrás. Eso fue lo que se comentó en aquel momento. Bueno, pues como haya sido, ya estando casados tanto Manuel como María del Carmen, es cuando se embarazan, ¿no? Se embaraza el matrimonio y es cuando nace su primogénito, su hijo Eduardo. Cuando nace Eduardo, pues tenía siete medios hermanos, Cinco medios hermanos por parte de su mamá, dos medios hermanos por parte de su mamá. Era algo además difícil de entender, porque los apellidos de los hijos de su mamá era un apellido, y los hijos de su papá eran de otro apellido. Entonces, Eduardo no entendía pues aquí qué está pasando, porque ay, Eduardo tenía el del nuevo matrimonio, entonces los apellidos del nuevo matrimonio. Era bastante complicado para él, siendo chico, entender toda esta situación. Bueno, pues total, miren, como haya sido, pues finalmente, Eduardo, pues fue, tu, tuvo una infancia buena, el papá ganaba bastante, bastante bien, su mamá era una mujer amorosa, entonces, pues digo, su, su infancia no tuvo carencias, se la vio bastante, bastante fácil, muy relajadito, todo tranquilo. Bueno, pues ahí tienen que de repente un día, don, don Manuel Capetillo, dijo, oye, pues le, le dice a su esposa, oye, fíjate que voy a ir a dar un show. Entonces, este, pues, no sé, pues me quiero llevar a mi hijo. ¿Tú qué dices? Y entonces, pues, eh, la esposa, doña María del Carmen, le dijo, bueno, llévatelo porque Eduardo apenas tenía seis añitos. Y entonces le dijo, pues llévatelo, nada más te lo encargo mucho. Llévate a alguien que te asista para que se quede con el niño y esté todo tranquilo. Y don Manuel dijo, sí, está bien. Pero miren, los papás generalmente son como más desobligados, como más desatendidos. Las mamás, bueno, no quitan el ojo de los hijos. Y las mamás están al pendiente 100%, aunque dejen de hacer otras cosas. Y aún haciendo mil actividades, sus hijos son primero. Pero los papás, no, los papás, ay, quién sabe por dónde se fue, ahorita regresa. Así son. Y entonces resulta que don Manuel Capetillo... Estaba en su cuarto de hotel y ahí estaba su, su hijito no de seis años. Entonces le habla Don Manuel a uno de sus trabajadores y le dice, oye, yo ya voy a salir al ruedo, pero este te encargo que vengas aquí a la habitación por el niño, te lo llevas allá a la plaza y por allá ya los busco cuando termine el show. Y dijo a este hombre, sí, está bien, don Manuel, no se preocupe. Y entonces a su hijo, Eduardo, de solo seis años, le dice, ay, espérame, chamacorita, van a venir por ti y ya me acompañas allá a los toros. Sí, está bien, dijo el niño. Bueno, pues pasaron cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, una hora, dos horas y nadie que llegaba. El niño se empieza a poner muy, muy, muy nervioso, le empieza a entrar pánico y pues era lógico porque nadie iba por él, porque su papá no estaba, porque no sabía ni siquiera en dónde estaba Eduardo. Y, y eso pues obviamente a él pues le, le, le causó un miedo tremendo. Estaban en un hotel de Guadalajara que ahí era donde iba a actuar don Manuel Capetillo. Este hombre que se suponía iba a pasar a recogerlo y que lo iba a llevar con su papá, por alguna razón nunca llegó, nunca llegó y dejó solito a Eduardo en el cuarto. Fíjense que desde ese momento, desde los seis años, Eduardo Capetillo adquiere una fobia, bueno, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte a la soledad y al abandono. Y por eso, años más tarde, bueno, Eduardo Capetillo se convierte en un noviero, pero noviero, que, que no podía estar solo. Y mucho era por este trauma en donde, pues, desafortunadamente, su, su papá, sin querer queriendo, pues lo había dejado solo y le causó este trauma. Bueno, pues resulta que ya llega el papá, se, se, se disculpa, hijo, perdóname, no sé, ah, ya vámonos, nos da chillón y se lo lleva, ¿no? ya Ya de regreso. Bueno, cuando llegan allá con doña María del Carmen, el chamaco lo acusó. Papá, mamá, mamá, mi papá me dejó solito, mira que no sé qué, que no sé cuánto. Y le empieza a acusar al papá. Bueno, pues resulta que lo, sí se pelearon estos dos los señores. Pero miren, Eduardo, al igual que todos sus hermanos, creció en un ambiente Campirano en un ambiente de ranchos, de ganaderías, todo, todo lo que tenía que ver con montar caballos, orde ordeñar vacas, escuchaba música norteña y música ranchera, porque eso escuchaba Don Manuel Capetillo. Pues era una vida bastante, bastante bonita la que tenían todos los hermanos, y aparte los ranchos eran de ellos, no es que fueran trabajadores, ellos tenían sus propios ranchos y les iba bastante, bastante bien. Así fue como crece con, con esa idea eh, Eduardo Capetillo. Bueno, pues resulta que, que ¿saben también quién escuchaba ese tipo de música? Los caballerangos los encargados de cuidar los ranchos también ponían a todo volumen no su, su música y Eduardo empieza a crecer escuchando esta música y le, y le comienza a llamar la atención le comienza a, a gustar pues resulta que don Manuel Capetillo siempre le decía a su hijo Eduardo, tú eres el mejor tú eres el campeón, tú eres el número uno, tú eres... y lo, lo empezaba a elevar a elevar, elevar, elevar mucho pues Eduardo eso le generó otro trauma, y un trauma bastante feo, porque él decía, tengo que estar a la altura de mi papá. No puedo equivocarme, no puedo esto, porque el papá lo tenía, bueno, en un altar al chamaco. Entonces Eduardo decía, pues tengo que cumplir con las expectativas de mi papá. Bueno, él decía creo que todo lo que hago es insuficiente para tener contento a mi papá el Eduardo quería ser el número uno a fuerza, bueno, pues resulta fíjense que además de esto algunos de sus medios hermanos para aquel momento cuando Eduardo era muy jovencito, ya habían hecho carrera o algunos en los toros, o algunos en el cine, o algunos en la televisión entonces Eduardo sentía que tenía esta responsabilidad muy grande de tener que superar a sus hermanos porque su papá se había encargado de decirle que él era mejor que todos. Entonces Eduardo dijo, pues yo tendré que torear, tendré que actuar, tendré que cantar y tendré que hacer de todo para, para cubrir las expectativas de mi papá, porque mi papá siempre dice que soy el mejor. Bueno, pues resulta entonces que... Eduardo, ni tardo ni perezoso, viendo que sus hermanos estaban ya haciendo películas, estaban haciendo televisión, algunos de ellos, fíjense que empieza a eh, solicitarle a su papá que lo lleve a tomar clases a Televisa, y de hecho sí lo hace su papá, digo, ellos tenían la entrada ahí por toda la familia, entonces eran una familia muy conocida llevan a Eduardo y fíjense que empieza a tomar clases con la maestra Sus eh, a iba a decir Susana Zabaleta, Marta Zabaleta. Con Verizon mantenerte conectado
1: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El Crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Empieza a tomar clases con ella, que de hecho Marta Zabaleta fue una de las que estuvieron al pie del cañón en la fundación de Timbiriche, ¿no? Cuando se inicia el grupo. Y bueno, doña Marta, que ya hablaremos de ella. No, 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 un, otra cosa, ¿no? Doña Marta Zabaleta. Bueno, pues resulta que ahí comienza a tomar clases de jazz, clases de canto, clases de baile y. Eh, esto le sirve a Eduardo Capetillo para que posteriormente lo incluyan en la segunda edición del festival eh, de, de canto, el festival Juguemos a Cantar. Fíjense que de hecho en este, en este segundo festival de, de Juguemos a Cantar, Eduardo compite con este muchacho, el de las Bermudas, ¿cómo se llama? Alan, el de Vuela abuela. De Ahí estuvo Alan, siendo muy niño, ¿no? Siendo muy jovencito, ahí estuvo. Estaba Chuchito y también estuvo por ahí esta eh, Mari, Mari. ¿Cómo se llama? Marichel. Mm, la hermana de Anaí. La hermana, de, creo que sí es Marichel, ¿no? Marichelo, Marichelo estuvo también por ahí. La hermana de Anaí participando y compitiendo. Bueno. Eh, ¿Quién más andaba por ahí? Estaba Priscila, la de las balas de plata, estaba eh, el grupo Chiquis, que eran las hermanas de Lorenzo Antonio, y que después se pusieron Sparks, ¿no? Y que, por cierto, el festival anterior, la primera edición, la ganó con trampas, este, eh, Lorenzo Antonio, porque el que iba a ganar esa primera edición era, este, el del viejo caballo de palo, este, Farías, Juanito Farías. Pero, acuérdense que Raúl Velasco fue de tramposo, y le quitó la música cuando, cuando Juanito Faría, Farías estaba cantando en mi viejo caballo de palo. Pues ahí va Don Raúl Velasco, de mañoso le baja el volumen a la música y Juanito Farías siguió cantando. Hagan de cuenta como si tuviera la música. Bueno, a pesar de eso le dieron el primer lugar a Lorenzo Antonio. Pues mire, ya estaba el acuerdo, ¿no? Ya había un acuerdito por ahí, Lorenzo Antonio de una familia pues, de, de de dinerito y Juanito Farías no, que por cierto, Juanito Farías hoy tiene su carnicería. ¿eh? Déjenme les platico. Juanito Farías vende su chambaretito y vende sus vistecitos y todo. Y la va bien a Juanito Farías. Pero pues ya no canta el viejo caballo de palo. Bueno, pues resulta que Eduardo queda en segundo lugar en este festival de, de Juguemos a Cantar. Y esto obviamente pues empieza a darle pues como un, un empuje. Tuvo un empuje bastante, bastante bueno. Además, el ser niño bonito, claro que le ayudó y claro que le sirvió a Eduardo Capetillo, porque fíjense que lo llamaron en 1984 para integrarse a la obra de teatro de Vaselina. De Vaselina, donde estaban los Timbiriche, donde estaban actuando ellos, que Sasha Sokol era la, la Sandy, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que sí le sirvió muchísimo a Eduardo Capetillo ser un hombre conocido en, en el medio el nombre de su papá, el nombre de sus hermanos, todo esto sumó a final de cuentas y esto sí le abrió la puerta a Eduardo Capetillo para que pudiera poco a poquito ir incursionando y metiéndose en el medio. Bueno, pues resulta que de repente le avisan a, a Eduardo que Benny se iba a ir, ¿no? Que, que se iba a ir a, a estudiar a Boston, que Julissa ya lo había sacado, que el tío ya la había bajado a la novia, que ya saben, ¿no? T Todas esas historias. Y le dicen a Eduardo que si le gustaría entrar a Timbiriche y Eduardo Capetillo dijo no gracias os digo está padre la, la aventura la experiencia y todo pero no 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 eso no es lo mío porque en aquellos años eh, uno de los rockeros argentinos que estaba pegando muchísimo muchísimo aquí en México es, eh, era este Miguel Mateos Miguel Mateos era en los 80, bueno, el top, ¿no? Todos, to, todos cantábamos eh, aquellas canciones de, de qué, va, qué vas a hacer cuando seas grande y ta, todos los éxitos de Miguel Mateos, todos lo cantábamos. Y Eduardo dijo, si yo hago una carrera en la música, quiero ser como Miguel Mateos. Y si me meto a timbiriche, pues no lo voy a lograr. Entonces, no, muchísimas gracias. Pues resulta entonces que le dicen, mira, métete al grupo solamente tres años. Después de tres años, cuando ya la gente te conozca, cuando ya hayas hecho, pues ahora sí, un clic con tu público, te damos tu carta de retiro y Televisa te va a apoyar para que lances una carrera en solitario y ahora sí te conviertas, pues, en el Miguel Mateos Mexicano. Tres años y hasta ahí. Y Eduardo dijo, pues, sí, creo que tienen razón. La gente necesita primero conocerme, necesitan saber qué es lo que hago y pues está bien. Acepta y entra Tim Birichan, que en realidad no se quedó tres años, se quedó cinco, porque a la gente le gustó mucho la participación de Eduardo Capetillo en el grupo sí le dio una frescura al igual que Talía Y las primeras canciones que interpreta Eduardo Capetillo en el grupo se convierten en éxito total. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción de No entiendo, todavía no te comprendo? Bueno, todos esos éxitos o, o canciones que cantó Eduardo Capetillo en, en aquellos años se convierten en trancazos y Televisa, Don Víctor Hugo Farrell y todos los que estaban involucrados en la creación de Timbiriche dijeron, pues aquí hay dinerito. Entonces, Eduardo, no te puedes ir del grupo. Quédate un poquito más hasta que encontremos otro reemplazo. Bueno, pues resulta entonces que, fíjense que Eduardo pospone, pues, el convertirse en un Miguel Mateos. De hecho, él quería hacer lo mismo que Benny. Irse a estudiar a Estados Unidos, estudiar y prepararse como músico y ya después regresar para hacer su, su incursión como rockero. Que eso era lo que quería. Bueno, pues resulta que, para Timbiriche sí fue un, pues, un, un elemento muy importante, porque además Eduardo, buena apariencia. Eh, tiene tiene un, un porte muy masculino, tiene un porte muy, muy varonil, y eso atrapaba a las chicas, a las chicas que pagaban un boleto para ir a ver al grupo timbiriche. Bueno pues Eduardo Capetillo comienza a salir con las chicas más guapas del, del medio, pero además del grupo y también fuera del grupo entre ellas, pues una, una de, de, de sus primeras novias fue Marianita Garza, Marianita Garza se convierte en la novia oficial, y bueno, pues miren, Eduardo que estaba en la adolescencia quería con todas y aparte pues siendo galanzón le empieza a poner los cuernos a Marianita Garza, y no una, una y cantidad y cantidad y cantidad pues ahí tienen que de repente un día eh, este señor Fernando Riva, gran compositor y compositor de música pop, en paz descanse, ya no vive don Fernando Riva, pues le pregunta a Marianita, ay mija, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿no? porque estás tan triste y ahí tienen a Marianita, ¿no? contándole ay Fernandito, es que fíjate que este condenadote del Lalo ya me puso el cuerno y es que no me quiere y es que me engaña y es que no y le empieza a contar todo a, a Fernando Riva pues el otro, ni tardo ni perezoso, siendo buen compositor, que se pone a escribirle una canción y entonces esta canción se la da para que la cante precisamente Mariana Garza y se convierte en tremendo, tremendo exitazo, pues oh, sí, besos de ceniza, sí, 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 algo me pasa, no no consigo dormir, tomo tu foto y me tiro al sofá, ah, ya voy a romperla y el aire se me va, ajá, ah, ah, no, 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 es un, un canción, no, no, la verdad es que es una de las canciones más exitosas de, de, del grupo, de la banda, bueno, pues en esos años Eduardo Capetillo no dejaba una para comadre, ¿eh? agarraba, todas, todas, todas las muchachas que además, las muchachitas, pues no, no se negaban, ellas estaban de acuerdo en noviar con, con un personaje como Eduardo Capetillo, que pues estaba galanzón, famoso, aparte de buena familia, pues tenía, tenía todo, ¿no? Para andar con, con quien ella, eh, con, con quien él quisiera. De repente, fíjense que viendo Televisa, que este muchacho generaba dinerito en las entradas para los conciertos, en las ventas de discos, dijeron, pues si está guapetón, y aparte, ya se preparó cuando, cuando vino más chiquito aquí a Televisa, vamos a llamarlo para que comience a hacer telenovelas, le dijeron. Y entonces lo llaman y le dicen, oye, fíjate que vas a hacer una telenovela que se llama Martín Garatusa Y Eduardo dijo, ay, no, pues como y eso qué es? Bueno, tú la vas a hacer y no preguntes. Vas a hacer otra que se llama Morir para Vivir y pues ahí nos vamos viendo poco a poquito. Entonces, ahora Eduardo, pues tenía varias ocupaciones, miren, entre las chicas, que no era una, que eran varias, entre las giras, entre la grabación de discos, entre las telenovelas, llegó el momento en el que Eduardo ya estaba hasta el gorro, ya no aguantaba más, ya no tenía tiempo y fue cuando dijo, a ver, ustedes me dijeron tres años, ya llevo cinco, ya me quiero ir de Timbiriche". y le dijeron que sí, que no había problema. Cuando sale Eduardo Capetillo es reemplazado por Claudio Bermúdez y ya pues digamos que hasta ahí pues, las cosas estaban bien, pero para aquel momento también se anuncia la salida de Alex Bauer de la ex gordita, porque hoy oigan ya está muy muy eh, del, bueno está delgada no y aparte pues siendo mamá y todo el rollo pero en aquel momento pues era la gordita Alex, y resulta que anuncian que también ella se iba, porque Alex iba a hacer una carrera en solitario también, y que de hecho sí grabó un disco, bien bueno, eh el disco único, disco de Alex como solista, a mí por lo menos me gusta mucho, canta la de te propongo que, que prepares tu equipaje, mete dentro las caricias que me das, no, bueno, muy bueno el disco, Resulta que Alex ya se iba. Entonces Tim Biriche estaba necesitando dos integrantes, un hombre y una mujer. Al hombre ya lo tenían resuelto, era Claudio Bermúdez, pero faltaba... Y entonces comienzan a hacer las audiciones para llevar a la nueva chica. Resulta que este, ah, pues ¿cómo decirlo? Pues este anuncio llega prácticamente a todo el país. Dos, dos mujeres muy guapas, muy, muy, muy guapas, se trasladan desde su natal Tabasco hasta la Ciudad de México, madre e hija. De hecho, la mamá únicamente venía a acompañar a la hija, no venía a audicionar. Pero la hija, que apenas tenía 17 años, tenía que ser cuidada por su mamá. Entonces vienen las dos. Miren, resulta que cuando llegan, Obviamente, pues se, se, se establecen aquí en la ciudad. Venía doña eh, Silvia Barragán, una maestra de ballet de allá de Tabasco, muy guapa, y su hija Silvia Viviana Gaitán. Bueno, pues resulta que agendan la cita para ir a, a, este, a Televisa a hacer la, las audiciones para entrar a Timbiriche le piden de favor, Víctor Hugo Farril, le pide de favor a Eduardo Capetillo que esté presente en la audición para poder elegir a quien iba a suplir a Alex Bauer. Resulta que cuando entra Vivi Gaitán, imagínense nada más, una Vivi Gaitán de 17 años, delgadita, formadita, guapísima, morenita, bueno, finita de la cara, un, una muñequita Vivi Gaitán en aquel momento. Bueno, y lo sigue siendo, déjenme les digo. Bueno, pues cuando... Eduardo Capetillo ve entrar con un mini short a esta mujer, un topsito muy guapetona e inmediatamente dijo a ah, caramba, si canta o no canta esta chamaca me vale gorro, yo se la voy a proponer a Víctor Hugo Farrell porque es la indicada, No, le va a dar un aire totalmente diferente a Timbiriche. Dicen que Eduardo no fue quien decidió que Vivi entrara a Timbiriche, pero sí debió haber puesto por ahí su granito de arena para que le dieran la oportunidad. Pues resulta que ellos estuvieron en, en, en algunas presentaciones juntos. En realidad, pues Eduardo ya iba para afuera, Vivi estaba apenas adentro, pero Eduardo sí se quedó muy impresionado pues con la presencia de, de, de Vivi. Bueno, pues resulta que Eduardo para aquel momento pues agarra sus maletas y ya fuera de, de, del grupo se va para Los Ángeles. Miren nomás lo, la, la ropa que le ponían a Vivi y Gaitán, pues un bombón a final de cuentas. Eduardo se va a Los Ángeles y él lo que pensaba era estudiar actuación, estudiar música, regresar a México y comenzar una carrera pues ya importante. Estaban en eso cuando de repente San Luis de Llano le marca por teléfono. Él le dice, oye, este, pues mira, ahorita que no ando noviando con menores de edad, pues, este, ¿qué crees? que? Fíjate que estoy haciendo una telenovela y esta telenovela está inspirada y está basada pues, en, en, en alguien como tú. Entonces, necesito que vengas para que le hagas el, el libreto y vamos a llegar a un acuerdo para que tú protagonices esta telenovela. Alcanzar una estrella se llama. Ah, y además, déjame te digo que vas a participar con tu exnovia, la Marianita Garza. Eduardo Capetillo le da risa y dice, no, muchas gracias Luis, no, no me interesa, estoy ahorita en otras cosas y pues hasta ahí queda, no, ahí nos vemos después y le cuelga el teléfono. Acabando de colgar el teléfono, vuelve a sonar otra vez, ay, dice el Eduardo, bueno, es Luis de Llano, no entiende, San Luis de Llano, perdón, no entiende, pues resulta que contesta, ¿qué pasó? Pero así muy golpeado, no, Eduardo Capetillo, ¿cómo que qué pasó? ¿Con quién piensas que estás hablando? Le dijeron, pues no sé, con Luis, ¿no eres Luis? No, no soy Luis, soy el Tigras Carga. Ah, caramba, no, pues señor, perdón usted. No era mi intención, pero es que Luis está moleste y moleste. A ver, me acaba de decir Luis que le dijiste que no vas a protagonizar una, una, la telenovela. Pues no, señor, lo que pasa es que yo de aquí tengo planes y quiero hacer cosas y todo. Pues a mí me vale gorro los planes que tengas, no me importan. Te regresas en este momento, me protagonizas esa telenovela y de ahí lo que siga. Pues sí señor, lo que usted diga, ya no era lo que sí, si, sí, si, sí, si, quería, si no quería, no, el tigre pues ya le estaba dando la, la orden y Eduardo tenía que cumplirlo al, al pie de la letra, bueno. Eduardo llega a México y pues algo que no le gustó mucho, pues es que Marianita pues fuera la compañera de, de, de Seth ¿no? Ella iba a ser su pareja en la novela. Bueno, pues resulta que esta novela se convierte en un trancazo en un exitazo. De hecho, esta telenovela fue el, la, la antecesora de Betty la Fea. Yo soy Betty la Fea, la, la telenovela colombiana, ¿no? Esta, esta que eh, ha sido tan famosa y tan exitosa. Marianita Garza fue la primer Betty la Fea, con, con esas gafas y todo el rollo, pero no nada más se lanzó a la fama como actriz Mariana Garza, Eduardo Capetillo sino también ahí se da a conocer Ricardo Arjona Ricardo Arjona que además compuso todas las canciones de la telenovela. Alcanzar una estrella que la cantó Marianita Garza, una estrella perdida, confundida en el cielo, eh, le compone a Eduardo Capetillo, la mujer que no soñé, he venido a parar con la mujer que no soñé. Esas canciones son eh, comp composición de, de Ricardo Arjona, que además actúa también en esta telenovela. Bueno, se fueron al cielo, ¿no? Con, con la novela, se vendió en muchísimos países, les fue bastante bien. También les fue que inmediatamente el Tigres Carraga le dice a San Luis de Llano, tienes que escribir la segunda parte, porque esto, pues obviamente, no se da todos los días, estos éxitos. Entonces, me le vuelves a hablar a Capetillo, le hablas otra vez a, a Mariana y que vuelvan a protagonizar. Pero Eduardo entonces sí ya dijo, no, 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 yo ya les protagonicé una, pues lo hice, lo hice con mucho cariño, pero ya, ya dos, ya no puedo. Yo tengo otros compromisos y ya no quiero. Pues empiezan las negociaciones con Televisa y Eduardo Capetillo y llegan al acuerdo que solamente iba a estar en los primeros cinco capítulos. Cinco capítulos que le iban a dar pie a una nueva historia, ya no iba a ser la misma, pero sí tenía que arrancar la telenovela él con Mariana Garza. Los dos estuvieron esos cinco capítulos y ya después... Es cuando crean un nuevo grupo. Ya no iba a ser ahora Mariana Garza y Eduardo Capetillo los, los protagonistas. Ahora iba a ser Sasha Sokol, Ricky Martín, Pedro Fernández, Vivi Gaitán, Angélica Rivera y Eric Rubin. Y a este grupito les pusieron los muñecos de papel. Oigan, por cierto, ahí descubrimos que la gaviota que eso cantar, la verdad, no canta bonito. Pero pues bueno, hizo, hizo su, su intento para, sus intentos para cantar ahí en muñecos de papel. Bueno. Pues resulta que Eduardo, fíjense que comienza a hacer una carrera ya como, como solista, graba sus primeros discos, pero pues no. En Timbiriche le fue muy bien, en las telenovelas le iba también muy bien, pero como cantante, él como cantante solista, no daba una, sacaba un disco, lo promocionaba, lo, lo, lo llevaban al festival Acapulco, bueno, sí le dieron la verdad el apoyo ahí en Televisa, pero no, 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 no logra concretar y no logra pues eh, de alguna manera hacer una carrera importante. Y entonces pues ya no le quedó de otra más que posteriormente hacer, tener que aceptar el proyecto de la película de alcanzar una estrella, la película, nuevamente ahí es donde se reencuentra con Vivi Gaitán, que comienzan a trabajar juntos en ese proyecto, y pues digo, un churrazo finalmente de Televisa, esta película, pero pues, pues a final de cuentas era trabajito y le estaba generando dinero, después de ahí hace una telenovela nuevamente que se llamó Baila conmigo, que era como del rock de los 60, hagan de cuenta, y ahí se vuelve a reencontrar con, con Vivi Gaitán bueno, pues cuando ya la ve en esta telenovela Dijo, ahora sí esta chamaca no se me va No se me va a ir Y es cuando comienza a acercarse Como comienza ahí a, a, a coquetearle Y Vivi se deja seducir Que Vivi para aquel momento Bueno, ya se había convertido en un sex symbol ya, ya, ya era una mujer no solamente hermosa Sino además sabía perfectamente Cómo utilizar sus recursos físicos Para conquistar al público Pues resulta que miren Aparte de que ya había nacido el romance entre ellos y que Vivi ya estaba posicionada, Vivi para aquel momento estaba haciendo esta, <coughs> perdón, esta telenovela de Dos Mujeres Un Camino, con Eric Estrada y con Laura León, ¿no? Era la famosa Tania, la manzana de la discordia, este, Vivi Gaitán. Entonces, a la par, ella estaba eh, triunfando con esta telenovela y Eduardo Capetillo estaba con Talía en Marimar. Bueno... Ahí vinieron los primeros agarrones y fuertes y feos porque resulta que Vivi Gaitán sí era celosísima, yo creo que debe seguir, seguir siéndolo, celosísima con, con Eduardo, y entonces cuando veía que había besotes entre Talía, bueno, Marimar y, y este Eduardo, bueno, le tronaban los dientes de coraje y no aguantaba, y no aguantaba, y no aguantaba, ¿no? Y le reclamaba a Eduardo, es que eso parece real, pues estoy actuando, pues es que parece que sí si te gusta, pues es mi amiga, pues es, y eran reclamos y reclamos y reclamos. Llegó el momento <coughs> en el que Eduardo va y habla con el Tigre carga y le dice, oiga, don Tigre, no sea malito, dígales ahí a los escritores que le quiten escenas de besos a la, a la telenovela, porque ya son muchos y pues mi mujer se, se me está este, poniendo muy flamenca. Y entonces le dice el tigre, a ver, Eduardo, para empezar, ¿quién manda en casa? No, pues yo. Ah, bueno, entonces, pues pues tranquilito. Y segundo, ven para acá, lo jala su oficina el tigre Azcárraga, prende la, la, la pantalla, prende una televisión que ahí tenía y mete un videocasete y le dice, te voy a poner algo, pero no te enojes. No, no, no está bien, señor, pues usted manda, ¿no? Y que le va poniendo todas las ediciones, todas, 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 de los besotes que se acomodaba Vivi Gaitán con, con el poncharelo, con este eh, Eric Estrada, todos los besotes, y le dijo, ahí está, ahora tú ve y reclámale, y ve y dile, entonces, si, si tú estás viendo que ella se está besando ahí, ¿por qué no te deja ella, pues, que tú hagas tu trabajo? Estás chambeando, bueno. O oh, santo remedio, ¿no? Porque pues ya cuando, cuando Eduardo le dijo a Vivi, tú te espantas por lo que yo hago, contaría, y mira, nomás los besotes que te acomodas con el poncharelo. Pues desde ahí ya le empezó a bajar un poquito, ¿no? A Vivi Gaitán. Bueno, pues resulta que de repente sale embarazada Vivi Gaitán. Pues miren, no estaban casados, pero poco a poquito, pues su pancita ya se le comenzaba a abultar poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que en el año 1994, pues miren, ya no les quedó de otra más que decir, nos casamos. Que de hecho, cuando llegan a la boda, cuando ya es el momento de, del matrimonio, Vivi Gaitán hermosa, eso sí hay que decirlo, guapísima, pero con una panzota preciosa, se, se veía muy guapa Vivi, ¿no? Embarazada, tenía siete meses de embarazo en aquel momento ya de la boda. Bueno, pues nace, miren nomás, y, y díganme que no, los dos se veían muy bien, se veían muy, muy, muy guapos. Pues resulta que Vivi Gaitán supo después del matrimonio que Eduardo en realidad esa imagen que había manejado durante mucho tiempo, como del muchacho tranquilo, el muchacho serio, el caballero y todo eso, pues no no, no lo era, Eduardo fíjense que de entrada de entrada pues un machismo con el que él había crecido y con el que pues a, había sido enseñado nacido en el rancho, bueno no en el rancho pero ha sido, eh, ha habido, siendo creado o criado más bien en el, en el rancho, entre los animales entre los caporales entre los caballerangos, era muy machista Eduardo Capetillo y no iba a permitir por nada del mundo que su mujer se volviera a poner aquellos mini shorts que utilizaba para su, sus eventos, que volviera a trabajar, que se besuqueara con otros hombres, eso no lo iba a permitir Eduardo Capetillo. Nace después de los dos meses de la boda su primogénito Eduardo, que ¿cómo se parece Eduardo Capetillo Jr. a su papá? Bueno, pues resulta que desde el momento del matrimonio que fue en 1994, no se volvió a ver a Vivi Gaitán o por lo menos no de una manera tan pues tan continua como, como lo era. Fue hasta que hicieron la telenovela de, de Camila, que fue en el 98, cuatro, casi cinco años después de, del matrimonio, y eso con la condición que Eduardo fuera pues su pareja y ahí sí podía haber besos. De otra manera, no. Y la gente comenzó pues a, a tachar a Eduardo Capetillo de machista, pues ya sabe ¿no? Pues obviamente no, no estaba padre que no le permitiera a su esposa pues seguir trabajando. Vivi sale y aclara y dice, no, señores, es una decisión mía. Yo quise dejar de trabajar. Yo siempre tuve el sueño de ser mamá, de ser esposa. Y hoy que lo tengo, me quiero dedicar en cuerpo y alma a mi familia. Mucha gente decía, no, está presionada. Ella no piensa así, si no, no hubiera pedido oportunidad para estar en Timbiriche. Ahí se, se, se le complicaron muchísimo las cosas a eh, Eduardo Capetillo, porque mucha gente decía qué pena y qué lástima que un muchacho que se veía tan, tan buena onda, ahora resultó ser pues todo, 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 un macho, ¿no? Y fíjense que Vivi todavía salió y dijo, y al contrario, yo le quiero agradecer a Eduardo porque gracias a su trabajo, pueden, yo puedo vivir como una princesa sin tener que trabajar. Bueno, esas declaraciones causaron por ahí pues mucho, como, como mucho problema, porque decían, Vivi, ¿cómo es posible? Pues que tú siendo una mujer autosuficiente, ahora dependas al 100% de, 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 de Lalo, bueno pues resulta que los celos de Eduardo Capetillo hacia Vivi Gaitán le cambiaron y le modificaron su manera de vestir su manera de maquillarse, su manera de ca todo, todo, todo Vivi Gaitán se convierte pues en la señora después de, de haber sido una mujer tan sensual, una mujer tan guapísima ahora pues se tenía que comportar como toda una señora casada bueno, pues resulta fíjense que mucha gente dice y la gente cercana a la familia decían el problema real es que Vivi Gaitán en aquel momento ganaba muchísimo más por sus presentaciones que ella con una sola canción bueno con dos no dos éxitos que tuvo que fue la de mucha mujer para ti y la de solo una mujer con esas dos canciones le, le bastaba para llenar palenques para llenar teatros de pueblo para, y le pagaban bastante bien y Eduardo se dice que ganaba menos, tenía su dinerito pero era por, la, por, por el dinero de la familia pero en realidad por cuestiones laborales en telenovelas y en discos y en canto le iba muchísimo mejor a, a Vivi Gaitán y que esos celos profesionales terminaron por hacer que, que Eduardo decidiera sacarla del medio, a su mujer a su esposa, bueno pues miren, resulta que de pronto, ya cuando Vivi estaba retirada del medio, cuando Vivi ya no tenía nada que ver con este asunto, Eduardo Capetillo comienza a cambiar de la noche a la mañana, era otro, se transformó en un hombre agrio, amargo, serio, osco, grosero, era otro, que, que lo desconocía su propia familia. No entendían qué estaba pasando con Eduardo. De repente ya lo veían en la cantina de ahí del rancho. ¡Éntrele y éntrele y entrele al alcohol! Todo tipo de alcohol, ¿no? Ahí estaba, ¡tome y tome y tome! Pero de pronto se alarma mucho Vivi Gaitán porque se daba cuenta que el, en las actitudes que tenía Eduardo no eran simple por, por de simplemente tomar alcohol, no... Algo más había de fondo en Eduardo Capetillo, era ególatra, era soberbio, te, tenía un carácter espantoso y obviamente esto hacía pues que Vivi sufriera mucho, porque decía yo lo dejé todo por él y ahora él pues no me está correspondiendo como debería. Para aquel momento Eduardo Capetillo ya tenía dos hijos, ya, ya, ya era papá y ya tenía responsabilidades, pero ni con eso Eduardo pues dejó esa vida de, de locura y de alboroto. Eduardo Capetillo cayó en el alcoholismo, pero también en la drogadicción, y cuando estuvo metido en, en ese problema tan fuerte de la drogadicción, no pudo ni siquiera disfrutar a sus dos primeros hijos, porque tenía tanto, tanto, tanto el, el rollo de, de estar intoxicado, que cuando Vivi le decía, mira, Lalito, ya camina, ah, el otro perdido, mira, Camila, ya esto perdido, ¿no? O sea, Eduardo se perdió de todas esas eh, historias bonitas de sus hijos por estar clavado en todas estas cuestiones y Vivi era la más perjudicada y miren que ni siquiera en esos momentos Vivi Gaitán dio entrevistas, salió a contar su desgracia nunca. Vivi Gaitán si algo se le tiene que reconocer es que en las buenas, muy buenas y en las muy malas ha estado cerca de, de Eduardo Capetillo, de su esposo Obviamente su matrimonio sí se tambaleó, estuvieron a punto de divorciarse, Eduardo perdió amigos y fíjense que eh, gracias al apoyo de la familia de sus hijos y de Bibi, Eduardo logró salir del infierno logra salir de eso y poco a poco comienza a recuperar también su, pues la parte emocional y la parte de carácter, de comportamiento, que era bastante, bastante fuerte. Claro, una cuestión que también le ayudó mucho a Eduardo fue refugiarse en la religión. Ellos son muy católicos, de hecho profesan esta religión y son muy devotos. Entonces, entre ir a misas y estar todo el tiempo, pues como al tanto de, de, de todo esto, pues hizo que Eduardo empezara a recuperarse poco a poquito. Pero miren, pues resulta que ya después de, de Eduardo haber vivido toda esta situación, es cuando comienza a abrirle un poquito ya la puerta a Vivi Gaitán. Ya la deja trabajar, de hecho Vivi Gaitán por ahí hizo una telenovela que se llamó El nombre del amor, estuvo como jurado en el show de los sueños ahí en Televisa y pues ya se le veía un poquito más. Miren qué bonita se ve Vivi Gaitán ¿eh? y esa foto pues es de las actuales. Resulta que cuando de pronto ahí en Televisa les dicen, pues está bien que ya quieran trabajar, qué bueno, nos da mucho gusto, pero ahora no tenemos trabajo para ustedes. Ah, pues Eduardo y Vivi dijeron, pues nos vamos para TV Azteca, no, pues total, ahí podemos trabajar a gusto y sí si se fueron. Estuvieron, Eduardo fue de director de la academia y Vivi Gaitán fue conductora pues resulta que ahí los corrieron y los corrieron porque pues tuvieron una discusión por una alumna, ¿no? Que la alumna supuestamente quería con Eduardo y se pelearon en el escenario. Bueno, estuvo por ahí pues como muy, muy difícil la situación. De hecho, hasta el día de hoy se dicen que por esta muchachita, por Janilén esta niña que fue la que supuestamente quería con Eduardo, hasta el día de hoy continúan vetados ahí en Televisión Azteca, pero también en Televisa, dicen que también están vetados, vayan ustedes a saber si sí o si no, bueno, para ese momento ya eran padres de tres hijos y ellos querían quedarse hasta ahí, ya tenemos dos niñas, ya tenemos el, el primogénito, pues todo está bastante, bastante bien, ¿no?, cuando de repente, oigan, pues sale con que Vivi Gaitán, estoy embarazada, y nacen sus gemelitos, lo, lo, los chamaquitos, que ahorita ya, ya están grandes, ya no están tan chiquitos, fíjense, nacieron en el 2014, deben tener ahorita 6, 8 años, ya deben tener, ¿no? ¿Sí, Dani? 2014 y 6, 20, 22, sí, como ocho años deben tener ahorita ya los ya los niños, bueno. Pues Eduardo Capetillo hoy ya vive una historia totalmente distinta y totalmente diferente, porque después de haber estado metido en el alcoholismo, en la drogadicción, en un carácter tan tan feo y tan fuerte, de haberse subido en su ladrillo, de haber no, no haberle permitido trabajar a su esposa, eh, pues hoy está en, en, en otro mood y eso... Porque pues también ha tenido sus problemitas de salud, recordemos que padeció cáncer de piel, hoy tiene que cuidarse muchísimo, muchísimo si es que quiere salir en, en algún momento, porque no puede él exponerse tanto a los rayos de, del sol. Fíjense ustedes que de las cosas más trágicas que le han ocurrido a, a Eduardo Capetillo fue la muerte de su hermano o su medio hermano, no Carlos Arruza, Carlos Arruza Jr., era un muchacho muy cercano a Eduardo, de hecho los dos estaban como muy, muy unidos, ¿no? Siempre estaban platicando, se, se contaban sus cosas. Este señor, eh, Carlos, tenía 67 años al momento de, de morir. Eduardo dijo que su hermano había muerto de, de una situación natural, Dijo, pues simplemente, pues pasó y pues ya lo despedimos y estoy muy triste, dijo Eduardo Capetillo, pero de repente sale otro de sus hermanos, sale otro de los hermanos diciendo que en realidad no era, eh, no había muerto por causas naturales, que en realidad había tenido una tendonitis y que además el hermano eh, Carlos padecía, era hipocondriaco y al ser hipocondriaco se medicaba de más. Entonces, al tomar más medicamentos, eso le había provocado un paro cardíaco. Eso fue lo que dijo otro de sus medios hermanos, pero no fue todo. Dice, pero además mi hermano estaba enfermo de SIDA, eso dijo eh, este eh, medio hermano y Eduardo se molesta mucho por haber dado esta información, que además pues era una información bastante, bastante sensible. Manolo se llama el hermano que, que, que dijo toda esta información, pero además seguramente tiene algún conflicto con Eduardo Capetillo, porque en aquel momento dijo, y no es todo, eso no es todo. Además, pues sí, María del Carmen, la mamá de Eduardo Capetillo, es quien heredó toda la fortuna del torero, de don Manuel Capetillo, y está bien pero ella no es la que tiene el dinero, ella no administra los ranchos, ella no tiene pues, beneficio alguno sobre la herencia de mi papá. En realidad, a quien se le quedó todo es a Eduardo. Entonces, pues como que le echó la tierrita, ¿no? Por ahí más o menos a, a Eduardo. Bueno, pues Eduardo Capetillo al día... ¡Ay, miren, su mamita ya está grande, ¿no? Eh, fíjense ustedes que al día de hoy, Eduardo Capetillo junto con su familia, si en algo se entretienen, que aparte pues ni lo necesitan, pues dinerito no les falta... Oigan, es en las redes sociales, tienen sus canales de YouTube y se entrevistan unos a otros, la hija, la mamá, la mamá, la hija, Eduardo al hijo, ahí se la pasan entrevistándose uno a uno al otro y se cuentan sus anécdotas, se cuentan su, sus experiencias, que de hecho ahí en los canales de sus hijas es donde Eduardo siempre ha dicho yo no soy celoso, yo no soy machista, yo no le prohibí trabajar a tu mamá, yo siempre he estado de acuerdo en que ella haga su vida, pero pues bueno, no, nunca Nunca, nunca se logró comprobar si efectivamente Vivi Gaitán dejó de trabajar por órdenes de Eduardo Capetillo o fue porque ella lo quiso así. Hace sus conferencias también Eduardo Capetillo. No es coach de vida ni, ni nada parecido. Pero él comparte sus vivencias a través de sus conferencias, en donde pues él explica de qué, de la manera en la que salió de estos problemas, de los vicios, de las adicciones. Oigan cómo se parece una de sus hijas a Vivi, es igualita, igualita. Bueno, también ha querido incursionar en la política hace, ¿cuánto fue? Como un año, dos años, que quiso ser alcalde de Ocoyoacac, allá en el Estado de México, y pues perdió. No la hizo, que la gente que vive allá en Ocoyoacá dicen que son tremendos, ¿eh? Los capetillos, que pues así como que muy bien portaditos no lo son, que andan armados, que bueno, dicen por ahí. Yo la verdad, pues eso sí, no les sabría asegurar si, si lo es o no pero por algo no ganó, fíjense, a pesar de ser un personaje conocido y de que estuvieron por ahí los dos en Timbiricha y todo, pues la gente no los quiso como, como alcaldía, alcaldesa, fíjense. Pero bueno, pues así son las cosas y ahí está la vida de Eduardo Capetillo y de, pues parte, ¿no?, también de su matrimonio con Vivi Gaitán. Cuídense mucho, nos vemos pronto, adiós, besos. ¿A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.